0: Папе Римскому Франциску стало стыдно за действия католиков в отношении представителей коренного населения Канады. Об этом глава Ватикана сообщил после встречи с делегацией инуитов и индейцев. Подробности того, как именно представители церкви в рамках государственной программы ассимиляции коренного населения Канады перевоспитывали детей индейцев и инуитов, стали известны совсем недавно. В том числе и особенно после того, как на территориях католических школ-интернатов нашли безымянные захоронения несовершеннолетних, массово умиравших от болезней и недоедания. Теперь папа намерен лично посетить Канаду. От его визита ждут официальных церковных извинений. Что уже само по себе достижение, ибо некоторые представители других религиозных организаций насилие служителей культа не только не признают, но и вовсе отрицают как совершенно невозможное явление, даже несмотря на наличие неопровержимых доказательств, идущих прямиком из зала суда. Это 354 выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера дело личное, а не государственное, а атеизм норма жизни. соскучились по православным новостям из Африки. А сегодня действительно есть что рассказать, поскольку битва за прихожан переросла в активную фазу жесткого противостояния и человеколюбивые христиане уже начали таскать друг друга за бороды. По словам ответственного за духовную экспансию митрополита Леонида, в Кении и на Мадагаскаре перешедших в РПЦ служители культа вызывают в полицию, а отдельные священники скоро должны будут явиться в суд. Как заявил митрополит, правоохранители орудуют на основании жалоб епископов Александрийской церкви, для которой Африка является канонической территорией, а в вину божьим людям ставят использование греческих религиозных предметов за богослужением. Проверить эту информацию пока что не представляется возможным, да и относиться к ней нужно соответствующее, с изрядной долей скепсиса, поскольку одинаково хорошо умеют врать верующие как с той, так и с другой стороны. А с учетом того, что митрополит Леонид заверил, что церковь своих не бросает, то на гонимых служителях культа почти наверняка можно поставить крест. Уже сейчас очевидно, что духовный захват Африки терпит трудности по всем фронтам. И надо полагать, не так уж далек тот день, когда РПЦ имени Гундяева официально получит статус изгоя среди других православных поместных церквей. Что делают в странах, не отягощенных духовностью сверхмеры? Заботятся о своих гражданах, создают для них парки, скверы и прочие места для отдыха. Чем заняты в России, где строительство духовных точек поставлено на поток, несущийся со скоростью бешеного локомотива? Строят еще больше культовых сооружений. Не только церкви, но и мечети хотя последние по своему количеству заметно уступают количеству земных пристанищ ветхозаветного бога. Официальный сайт детского парка развлечений Кирлай в Казани, открытого в 2004 году, сообщает, что на его территории работают аттракционы итальянского производства, а сам парк представляет собой отличное место для семейного отдыха в самом центре города. Но вот чуть ниже на том же сайте написано. Друзья, парк Крылай закрыт. Все дело в том, что живописное место на берегу реки Казанка, где разместился единственный в городе парк развлечений, приглянулось служителям культа исламского бога. Здесь собираются построить соборную мечеть на 10 тысяч человек. Правда, пока что в природе не существует ни эскиза будущей мечети, ни проектной документации, но несмотря на это уже в конце марта начался снос парка. Получить участок для божьих людей в Челмах не составило большого труда. Территория эта муниципальная, так что, как сообщают СМИ, арендатор, мэрия и представители фонда, который занимается духовно-нравственным развитием общества, собрались, поговорили и приняли единогласное решение. Парк убрать, мечеть поставить. Власти Казани, дабы не спровоцировать очередную торфянку, Уверяют, что парк будет перенесен в другое, более лучшее место. И даже станет еще лучше, потому что нынешний парк морально устарел. Непонятно только, почему столь плохое нынешнее место так стремятся занять муфтии. Ну да ладно. Проблема в том, что никто не спешит сообщать, где же именно расположится обновленный парк. Потому что никто об этом еще не думал. Да и реальность подсказывает, что все эти обещания могут быть похоронены вместе с надеждами горожан на сохранение площадки для детских развлечений. Ибо сейчас не до них. Нынче все силы брошены на возрождение духовности, которая, однако, несмотря на все потуги служителей культа и помогающих им чиновников, все как-то упорно не желает возрождаться. Обычно борьба добра со злом происходит под гордыми знаменами духовности концентрацию которой в Казани собираются повысить путем строительства гигантской мечети. Но бывают случаи, когда борьба добра со злом выходит из-под контроля и уже становится совершенно непонятно, где же именно в этой борьбе духовность и присутствует ли она в ней вообще. В марте этого года в индийском штате Чхатизгарх отмечали индуистский праздник весны Холика Дахан, посвященный в том числе победе добра над злом. Это отдаленный аналог отечественной масленицы. Индусы приветствуют приход весны и сжигают чучело злых духов. В конце праздничных мероприятий последователи индуизма так впечатлились духовной составляющей праздника, так обрадовались очередному отступлению зимы, что решили нанести визит жившему по соседству 50-летнему протестантскому пастору Яламу Шанкару, который до этого был старостой сельского совета индуисты выволокли божьего человека на улицу и закололи ножом. И тут, конечно же, возникает главный вопрос – почему, по какой причине верующие убили пастора другой религии? На мой взгляд, ответ очень простый, он буквально лежит на поверхности. Все объясняет слово «другая», применительно к религии, которую исповедовал и Аллам Шанкар. В отдельных районах штата индуисты давно точат зуб на христиан и практически из любой искры, возникшей из-за трения последователей индуизма и христианства, может разгореться огромное пламя, жертвами которого, правда, зачастую становится религиозное меньшинство, какое представлял погибший пастор. Можно было бы, конечно, обвинить в убийстве проповедника бездуховных атеистов, которых, как известно, хлебом не корми, а дай поиздеваться над верующими, но безбожников в Индии, боюсь, днем с огнем не сыщешь. Последние из них, кому удалось выжить, просто сбежали из страны после угроз защитников религиозной нравственности и морали. Как это сделал, например, писатель Саналы Домаруку после угроз из-за его разоблачений и религиозных чудес. Кажется, борьба добра со злом в странах повышенной концентрации духовности уже давно вышла из-под контроля. С 1993 года Евгений Савченко возглавлял Белгородскую область невероятно долгая политическая жизнь. Однако в 2020 году он наконец-то покинул пост губернатора, став членом Совета Федерации. Тогда ему стукнуло 70 лет. Про Савченко я даже писал в своей книге. Он упоминался в связи с тем, что в 2005 году в Белгороде был поднят вопрос о строительстве в городе Крематория. Тогда чиновник заявил, что сжигать покойников это как-то не по-православному и вообще земли в России достаточно, чтобы продолжать хранить усопших традиционным способом. Трудно сказать, каким была личная точка зрения Савченко на так горячо защищаемое им православие, но с РПЦ у него были исключительно дружественные отношения. Белгородская область гремела на всю Россию, потому что именно там отдельные врачи отказывались делать аборт, если женщина перед этим не пообщалась со священником. А школы региона стали настоящим испытательным полигоном для служителей культа, настойчиво пытавшихся протолкнуть религию в светские учреждения образования. Передозировка духовностью в случае с Савченко оказалась настолько серьезной, что бывшего чиновника понесло в такую степь на возвращение из которой едва ли стоит надеяться. Вот только духовность это оказалась совсем не православного разлива, как можно было бы подумать. В 2022 году из-под пера бывшего губернатора вышла книга под названием «Потрясение», в которой автор изложил основы условно собственной, весьма причудливой религии. В общем и целом, это типичная замаскированная подзаумную заумную философию словоблудия обо всем духовном и немножко обездуховном. Что-то вроде «Творчество – это путь к свету» или «Источник любви и вдохновения у человека один – его душа». А еще «Безысходность порождает тьму, а надежда и уверенность рассеивают ее». Савченко признается, что испытал потрясение от соприкосновения с истиной и спешит поделиться своими откровениями с читателями. В первой же главе автор заходит с козырей. Сообщает о том, что спустя две тысячи лет после смерти Христа Бог делает еще одну попытку вразумить человечество, погрязшее в грехе и не приблизившееся, а наоборот отдалившееся от Бога по сравнению с библейскими временами. Но нет-нет, Савченко не объявляет себя новым пророком. Он всего лишь говорит, что Господь давно отказался от услуг пророков, тем более, что теперь их уже никто не послушает, а действует иначе, дает знание истины через готовые тексты, изменить смысл которых уже невозможно. По мнению Савченко, сейчас в России есть человек, который при помощи своего уникального мозга может воспринимать высокочастотные излучения, соответствующие частотам Бога. Зовут этого человека любовь. Она, как утверждает Савченко, живет на земле в девятом воплощении. В первом была матерью самого Иоанна Предтечи, чтобы понимали масштаб духовной революции от бывшего губернатора. По словам Савченко, любовь установила контакт с Богом в далеком 2009 году, и их общение продолжается по сей день. Причем с 2013 года сенатор несколько раз лично присутствовал при приеме очередного сигнала от Создателя. Происходит это так. Любовь берет в руку ручку и начинает водить ею по бумаге. Почерк ее меняется, а на листе появляются слова, которые складываются в осмысленные фразы. Многие уже, наверное, поняли, что это старое доброе автоматическое письмо, которое еще в XIX столетии на заре становления спиритизма практиковали медиумы, будто бы впадавшие в транс и принимавшие послание с того света. Навыками автоматического письма, посредством которого, как утверждалось, духи передают людям сообщения, якобы владела жена большого поклонника спиритуализма сэра Артура Конан Дойля. Когда Гарри Гудини разоблачил это заблуждение, дружбе прославленного автора Шерлока Холмса и величайшего иллюзиониста пришел конец. Любовь от имени бога пишет, в буквальном смысле, о мероустройстве, о том, как была создана земля, как и для чего появился человек, сочиняет новые притчи, в которых выражена премудрость человеческих отношений и правила жизнеустройства людей на земле, а также излагает подлинные события, происходившие в жизни Иисуса Христа. Этого бога, который через простую русскую женщину раскрывает все свои секреты, Савченко называет монастоном, а над ним еще существует некий мировой мозг, который сотворил вселенную. Савченко убежден, что Монастон избрал Россию местом, откуда начнется духовное возрождение человечества. Через любовь также действуют известные люди, ныне покойные. Андрей Тарковский успешно передал с того света сценарий фильма о Сергии Радонежском, Марина Цветаева, Уолт Уитмен и Микеланджело Буонаротти, свои новые сборники стихов. Ну и куда же без Владимира Высоцкого? Прославленный советский бард продолжает творить диктует свои стихи и вообще очень болтлив, постоянно забивая канал связи с тонким миром. Периодически на связь выходит вездесущая Елена Блаватская со своей шамбалой, тот же Сергий Радонишский тоже активно шлет весточки из загробного мира, некоторые послания адресованы самому Савченко. Но особенно разговорчив бог, именно ему принадлежит большинство опубликованных в книге откровений рассказывает Монастон буквально обо всем. О Бермудском треугольнике, о древних допотопных цивилизациях, о Стоунхендже, последних днях жизни Толстого и Лермонтова, о черных дырах, Бахе, Моцарте, Рублеве и так далее. Причем в некоторых моментах знания Монастона выглядят настолько, простите, убогими, что Евангелие от Савченко представляется каким-то сборником анекдотов, или, если угодно, вульгарных духовных чистушек с претензией на истину. Что ж, думаю, вполне достаточно для того, чтобы вы составили хотя бы поверхностное впечатление о новых старых откровениях бывшего губернатора Белгородской области. Откровениями Евгения Савченко совершенно не проникся его давний соратник по укреплению духовности белгородский митрополит Иоанн. Православный служитель культа, комментируя содержание книги экс-губернатора, заявил, что в ней говорится о таких вещах, которые нельзя принять, не отказавшись от истории, любви к богу и ближнему. Но больше всего служителей культа возмутило то, что Савченко, по его словам, назвал выбор князя Владимира в пользу христианства ошибочным. То, что написал экс-губернатор, далеко не ново. Это все те же, находящиеся на стыке официальной религии, эзотерики и еще черт знает какой чуши, тайные, глубинные истинные знания доступны только посвященным. Но с легкой руки автора они наконец-то станут доступны широкой общественности. Как всегда. Хотя едва ли эта очередная глупость, граничащая с откровенным мракобесием, способна стать новой более или менее крупной религией. Как не стали таковой всякие извиняющие кедры России, виссарионы и прочие бездарные пророки Нью-Эйджа. Люди охотно верят в старые пророчества, описанные в Библии и других религиозных книгах. Это бесспорно. Только они сегодня не готовы принять новых пророков, которые будто бы наладили связь с самим богом. Это, конечно же, никакие не знания, но знания верующим и не нужны. Им нужна именно вера, когда они думают, что владеют знанием, но эти знания на самом деле настолько глупы, что в них остается только верить. Вот такой абсурд. И бывший губернатор Савченко в него не добавил ни капли нового, лишь только взбаламутил мутную жижу, но не более того.